0: El Sulfuro, Débora García Bello A nosa colaboradora de química, arte e unha chea de cousas máis moi boas tardes, Débora Boas tardes, Manuel E ademais, moi recentemente,
1: youtuber de éxito Bueno, bastante éxito, si, sí. non me vou queixar Bueno, dades
0: a túa canle de, de Youtube Eu coido que estás aí nese compromiso Ademais, complicado, que penso que empezar o mellor, o fácil Pero o de ter contidos para todas as semanas E supoño que é bueno, sí, a parte ahí, máis laboriosa
1: Aí lanceime aí a Obestia Porque bueno, apetecíame e dixen bah, Un vídeo a semana seguramente que, que está ben E ademais como... Bueno, estou moi contenta porque a xente respondeu moi ben E eh, así como de repente pues, teño bastantes seguidores Entón enton estou moi contenta Pero si sí, un vídeo a semana dá chollo eh?
0: Eh, Moito chollo Un último vídeo eh, que, que tes... Es un tema interesante quemén veces moi veces a xente me pregunta o tema de eh, bueno, que escollerei eu para estudar eh, se si fago caso a miña vocación ou o tema das saídas e eh, faz unha reflexión que coincide bastante non é coas cosas que eu penso de, de decir bueno pois é importante que te sintas a gusto no que
1: vayas a face Sí, eu estou convencida disso. de iso. De efeito, a conclusión do vídeo, con toda a miña experiencia, bueno, se queredes podes ver o vídeo, de como escollín o, bacher, o bacharelato que escollín é a carreira que estudie química. E claro, a conclusión é que estudes o que te gusta. Se tes unha vocación, unha pasión, pois tes que, tes que seguila e incluso cando cando nos din é que esa carreira non ten saída non o típico, é que non sabes daqui a cinco anos non se sabe, non... porque no.
0: moitas veces carreiras que teñan moitas saídas deron as voltas e teñen eh, moito paro e ao revés, son mellor carreiras que son eh, de moi poquiña xente eh, hai momentos nos que si teñen demanda eu estou pensando, cando aquí en Efervescencia falamos de paleografía que unha cousa que son poucos, pois que son tan poucos, tan poucos, tan poucos, que a nosa convidada decía que teñan proxectos europeos con financiamento, pero non tiñan paleógrafos para estudiar, neste caso, a escritura bisicótica. Eh, porque, claro, eran tan pouquiños, tan pouquinhos que necesitaban máis. Obviamente, non a saída para todo o mundo, pero aí hai
1: nicho, por exemplo, como se di agora. Sí, de feito, as especialidades en xeral son... teñen iso, no Cando te especializas en unha cousa moi, moi, moi concreta, porque a túa paixón... Pois pues seguro que non encontras a moita xente que, que faga o mismo que a ti E iso pode ser unha ventaxa tamén
0: Dimetil Sulfuro Sulfuro E ademais da experiencia youtuber eh, Ti vexes un caramelo Que foi unha serie de charlas sobre arte e ciencia no o mismo Gubenheim sí. En Bilbao
1: En Bilbao, <ríe> pois si sí, eh, comenzamos a semana pasada, pero é un ciclo, é dicir, eh, durante este mes de abril e durante eh, no mes de maio, pois varios xoves, temos eh, varios varios temas a tratar da relación entre, entre arte e ciencia. Ademais, temos un elenco de, de, de poñentes excepcional, o sea, xa con artistas internacionais, con científicos, con divulgadores, un pouco de todo, de xente que que está metida na, na relación entre entre arte e ciencia. Dende a restauración, a conservación, a, a representación de fenómenos naturais en, en arte, a significado dos materiais en arte, un montón de cousas. E ti é esa coordinadora? Sí? <ríe> sí. En realidad é un, é un proxecto da, da Cátedra de Cultura Científica da Universidade do País Vasco eh, en colaboración con o Museo Guggenheim de Bilbao que está de aniversario. Entón eh, en eh, fixo como unha apertura a a facer cousas pois un pouco de fora, que se chama top Toparte. Entón, pois eh, propuxemos aí esa colaboración e, e xurdiu este ciclo.
0: E entre as moitas cousas que fai a Cátedra de Cultura Científica de Unosidade do País Vasco, que, por certo, é Premio Especial do Xurado dos Premios Prismas, e o seu blog de divulgación científica, no que tamén
1: colaboras. Sí, teñen un cuaderno de, de cultura científica, e eu colaboro nunha sección que chamase Fronteras. E ali pois, explico cousas cotías que teñen que ver coa química, sobre todo.
0: E desta volta, a túa última eh, intervención é moi doce.
1: Sí, porque ten que ver co azucre. Co azucre oculto.
0: Oculto porque non vemos as primeiras, pero podes se ver o azucre sí, alimentos
1: efectivamente, a ver, o tema do azucre eh, que hai como, como moita controversia ou mellor agora co, co tema de que abusamos do azucre ven por, por unha demanda da Organización Mundial da, de, da Saúde que de de reducir o consumo de azucre porque está probado que os, o consumo que temos de azucre pues, interven en que pues, a, eh, teñamos máis perigo de padecer enfermedades cardiovasculares e diabetes de tipo 2 Entón, a recomendación da OMS é consumir eh, un 10% das calorías da nosa dieta poden ser azucre ou menos. Iso equivale pues, a 25 gramos de azucre, que son catro pues, terróns de azucre, non? Entón, claro, podemos pensar, catro bueno, terróns, o mellor non os tomo, non? Pois pues botolle un pouco o café ou o té ou tomo... Claro, asociamos... Do que, man
0: do que manipulamos nos directamente. Sí, claro. de, de coller o, o
1: bote do azucre e de botar. Claro, podemos pensar, bueno, pues que a non é tanto, pero claro, hai moitos alimentos que consumimos que teñen azúcre, e non nos fixamos nas etiquetas non, ou non teñemos o coñecemento de, de, de que está feito ese alimento, sobre todo alimentos procesados, pues claro, sí que chegamos a inserir esa cantidade. Eh, xa, puxen, xa puxen o exemplo, creo que alguna vez, alguna vez aquí en Efervescencia, que foi coa, o caso da Coca-Cola un refresco, digo Coca-Cola, como pode ser unha Fanta, como pode ser un Red Bull, lo que sexa que teñen moito azucre. De feito, unha lata de, de, de case calque refresco xa rebasa esa cantidade recomendada pola OMS.
0: De feito, hai un experimento, este creo que non lo contou David Ballesteros, de comprar densidades de unha Coca-Cola normal e de unha Coca-Cola baixa en azucre, con, con edulcorante, e, e se ve que teñen densidades diferentes.
1: Pues pois porque... sí, Porque, eso, unha lata de Coca-Cola, por exemplo, ten 27 gramos de azucre. Que é unha barbaridade. Que é unha barbaridade, claro. E iso, polo menos, ten pues eso, un sabor doce, entonces xa podemos pensar que sí, que ten bastante cantidad de azucre. Entón, a recomendación da OMS é sobre os, o que chaman eles azúcar libre. Reducir o azúcar libre. Isto que quere dicir? Hai dos tipos de azúcar libre. Un é o que engadimos pois, eh, no, no café, nun postre, e tamén é azúcar eh, libre o que teñen algúns alimentos procesados. Pois as galletas, os cereais, os refrescos, zumes que teñen eh, azúcre engadido. Entón, Eh, o que temos que facer é fixarnos na etiqueta. Sempre que fixarse na etiqueta dos produtos. É saberle la ben. É saberle la ben. Entón, claro, se vemos na lista de ingredientes que hai azucre, eh, incluso ben na, na, na información nutricional cale esa cantidade de azucre. Entón, temos que fixarnos nesas cousas. Pero hai outro azúcar que a OMS chama azúcar libre, que de alimentos que deseu xa teñen azucre. Eh, que o nos organismos procesa como se fose un azúcre engadido. Como, por exemplo o zumo, zumo incluso o zumo caseiro, eh, de desprimir unha laranxa en casa, ao a laranxa ao perder a fibra, non? Porque queda a pulpa fi, ao final, pois iso perdemos toda a pulpa, pois ese zumo que nos tomamos é case como tomar pois, unha bebida azucarada. inda que afagamos na casa. Ainda que afagamos na casa. Si, sí, os estudios máis recentes apuntan a a incidencia da, do consumo de zumos na, na obesidade. E que hai
0: unha solución moi doada se queremos tomar un zumo.
1: Pois sí, a que fago é unha casa, por exemplo, que é batir a fruta. É dicir, coller, eh, pois se queres facer un, un zume de, pues eso, de laranxa ou de manzada, eu fago zumes de moitas cousas, non? Pois o, o que fago é batilos, troceo a fruta e coa batidora, pois aí preparo. E se quero que quede máis líquido, pois se engado o leite e xa teño un batido caseiro.
0: Pero ten que ter esa papa, ten que ter... A claro, a... Pues a
1: pela, a pulpa, todo iso. A fibra, porque é o interesante... De, para que non nos suba a glucosa en sangre, que é o interesante, pois pues temos que o alimento ten que ter toda a fibra. Por eso a homos eh, pues non fai eh, ningún tipo de, de consello de reduce o consumo de fróitas ou verduras que teñen azucre. Non, iso podes comer todo o que queiras, pero máis. Enteira, es, é mais, enteira, e xa está.
0: E falabas do tema da de, de etiquetase... Eh, sei que aquí tú deixes aí un par de anécdotas verídicas reais de unha, cando estabas aí no supermercado
1: Sí, eh, acercouse unha, unha señora eh, eh, na sección de yogures e eh, dixo me, nena, é que o médico dixo me Sabía eh, quen preguntar a
0: señora, eh, tiña boño Sí,
1: tiña boño <risas> e dixo E que o médico díxome que, que podía comer yogur, pero que me fixase que fose sen azucre. E claro, estou vendo aquí todas as etiquetas e todos levan algo de azucre. E claro, a senhora cando ensinoume o envase dun yogur natural desnatado ensinoume. E claro, aparecía eh, na táboa nutricional que onde aparecen proteínas, hidratos de carbono, todas estas cousas. Entón, pon, eh, hidratos de carbono dos, dos cales son azucres en, e ponía 5,3 gramos. E claro, Ves, nena, é es que leva, leva azucre. Claro, eh, na taba nutricional, cando vemos azucres, non se fai distinción de que tipo de azúcre. Porque, en realidad, azucres, eh, rigurosamente, o nome científico de azucre non so é o azúcre de mesa, que é a sacarosa, senón que hai outros azucres. De feito, o leite leva un azucre que é a lactosa. E ese yogur levaba pues, a lactosa da leite. E claro, creou esa confusión, entón, o que, o que lle dixen a señora, eh, non mire soamente a taba nutricional, fíxense na, na lista de ingredientes, porque aí aparece pues, o normal, pois pues, leite, fermentos lácticos, o que leve, e non aparecía azúcre entre os ingredientes cocal e eh, levou ao final ese yogur entón hai que fixarse sempre nesas cousas. E logo, a outra anécdota que me pasou, que foi, eh, foi en unha tenda a que vou con frecuencia cando, cando vou ao cine, había unha, unha chica na cola... A coller las peiradas. A coller las peiradas, e había unha chica buscando entre, entre os chupachús sen, sen azucre. E claro, me, me di, ¿cales son os sen sinal Son estes que pon sen azucre xa, sí, me decía ela, xa, sí, pero pónse azúcre azucre pero a saber se leva ou se non leva e claro, dixenlle, podes confiar se pónse en azucre e que son sen azucre de feito, os pode tomar ata un diabético, o sea, xa, que podes confiar sempre nas etiquetas sí, bueno, a saber, a saber que leva e claro, eso, eso, faime pensar en que o mellor, eh, pues lanzamos ás veces ese mensaje de que non ten ganen tan a menudo con respecto, sobre todo a industria alimentaria e eh, non é todo mentira é decir a información nutricional eh, os ingredientes que figuran nun alimento son verdade o sea, xa aí non se pode mentir porque eh, hai controis sanitarios eh, e de, de composición non pode mentir nun con producto eh, niso entón, eh, por outro lado tamén a publicidade que fan os produtos é decir a industria alimentaria tamén a veces xoga a ambigüedade uh -huh. eh, entón, pues, gaña a veces esa desconfianza do consumidor Sempre que poñan un produto sen azucre, é que é 100% sen azucre.
0: E ante a dúvida, a etiqueta.
1: Ante a dúvida, a etiqueta. E ademais, neste tema
0: eh, do azucre, eh, tamén son ben coñecidas nas redes todas estas imaxes onde aparecen diferentes eh, produtos alado equivalente en terrons, o que falabas antes, non? Uh -huh. O que pasa que aí hai que ter en conta se es si ese dato se dá da por 100 ml de,
1: por ejemplo, de, de bebida ou se dá por porción ou por ración, non? Claro, primero eso, a cantidad de produto que realmente consumes, porque na taboa nutricional aparece eh, cada 100 gramos ou 100 mililitros de produto. Se a maiores que eh, o, o fabricante quere poñer pues, por porción ou tal, é unha cousa que a pode poñer se quere, pero non é obligatorio. Entón, hai que ter en conta tamén a cantidad de produto e facer ben o cálculo. E logo outra cousa, que na taboa nutricional aparece azúcres, pero aí está todo. O, que, o mismo que pasoulle esta señora coa lactosa. Pois pues, claro, non pode sumar a lactosa máis a sacarosa, máis a fructosa ou calquera azúcre que, que poda levar. Entón, iso no cálculo pois pues, hai que telo en, en conta tamén, en, claro, non, tampouco hai que alarmarse. É dicir, poder, eu poderia facer iso cunha mazá. Por exemplo, eh, non hai ningún inconveniente en comerse unha mazá. De feito, é recomendable comer mazás. Podría facer unha foto dunha mazá cos terronx aos que equivale, non sería certo. Entón, que claro, sí que hai que ser conscientes da cantidade de azúcre que consumimos e que hai que minimizala, pero tampouco agora pois pues, eso, gerar como polémicas un tanto impostadas, non? O sea, xa está claro que pois pues, se o vas a facer pues, con unha galleta ou con unha manteca ou con de cacao, con cousas así, sobre todo para nenos, pois pues, e tamén en produtos que parecen sans eh, como pues, un potiño de verduras ou un puré de verduras ou puré de froitas. Pois pues, parece san e eh, temos que, que comprobar que efectivamente non leva azucre engadido pero non mesturar fructosa con, non hai que mesturalo todo
0: a importancia de ter esta cultura científica que é saber ler, etiquetase que nos atopamos na comida que Podemos atopar en calquera tenda. E conversamos, como sempre, con Débora García Bello, Dimetil Sulfuro. Gústame, a máis e gusta, además, moi aceitado, o mellor para agora, que estemos falando de Cousas Doces, esa despedida, unha das despedidas que tens nos teus vídeos de
1: para saborear, para saborear, que saber. hai que
0: saber.